0: Vánoce, Vánoce přicházejí. Stres, nákupy, plný obchodňáky, půjčky, dárky. No a kde je ten mír, klid a pokoj? Proč Vánoce vůbec slavíme? Jaký mají kořeny? Dneska pobožní kecičky o Vánocích. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Po boži. Po boži. Po boži. kecičky pastora Pavla. co jde. Vánoce to jsou přece narozeniny malého ježíška v Betlémě, že všude sněží, jak to maluje pan Lada a ve stáji tam leží malý miminko. Hm? Jo? No možná. A nebo taky ne, no vezmeme to pořádku. Vánoční příběh asi znáte. Podle Lukášova biblického vyprávění se postarší Jozef vydává se svojí snoubenkou marí z Nazareta na jich do Betléma, aby se mohli přihlásit ke sčítání lidu. V vesničce Bethlehem nemají ale kde přespat. No a na těhotnou Marii to zrovna jak na potvoru prostě přijde. Už je to tady, že porodí dítě ve stáji. Ale nebojte, Ježíšek neumrzne, zvířátka ho tam hřejou svým dechem. Počkat, počkat. Vážně? No, ne tak úplně. Radši se k tomu vezměte do ruky Bibli. Tam se sice píše o městě Betlém, to jo? Geograficky to sedí a kdo ví, jestli fakticky, ale to nechme stranou. Betlém je místo, odkud pochází slavný judský král David. Je to asi tak 8 kilometrů severně od Jeruzaléma. Josef s Marie jsou na správném místě. Ale ten obraz těhotný Marie, na kterou se naštval Hostinský a, a vyhodí je na ulici a, a pak tam jsou ty zvířátka, které se Marie s Josefem ujmou, no to musíme trošičku poupravit. Předně Jozef se dovleče do Betléma, odkud sám pochází a kde má příbuzný. Jak je možný, že by neměli kde přenocovat? To by u nikoho z příbuzných nenašel noclej, že by musel do nějakého hostince nebo na ubytovnu? Ten hostinec nebo útulek tam do našich překladů ale nepatří. To řecký slovíčko katalima, kterým se tady někdy překládá hostinec, nabízí širší význam. Když novej zákon mluví o konkrétním hostinci na jiném místě, použije jiný slovo. Tady v příběhu narození Ježíška katalima označuje něco trošku jiného. Není to nějaká ubytovna, ale v celém kontextu spíš jakýsi pokoj pro hosty zřejmě právě u Josefových příbuzných. Mimochodem stejný slovo se pak vyskytne znova ke konci Ježíšova života. Ježíš stráví poslední večeři se svými učeníkama právě v takovém pokoji pro hosty. I tady je slovo katalima Nešel do hospody, ale do horní místnosti, kde mohli přebývat hosté, a tam povečeřeli. Marie s Josefem teda nejspíš zavítali k příbuzenstvu, ale nebyli tam ubytovaní, jak by bylo zvykem normálně v pokoji pro hosty. Evidentně tam bylo plno. Někdo tam už byl ubytovaný, ať už to bylo u blízkých nebo vzdálených Josefových příbuzných, měli prostě doma plno. A představa ale, že by vyhodili těhotnou Marii na ulici, jo, na Blízkým východě, kde je jednou z hlavních ctností pohostinost, no to je úplně mimo. Marie neskončila na ulici nebo v jeskyni, jak se to někdy podle nebiblických záznamů zobrazuje. Konkrétně o tomhle mluví proto evangelium Jakubovo, který vzniklo až v druhé polovině druhého století. Tam autor rozvíjí Lukášův příběh a píše, Marie říká, Sundej mě z toho osla. To dítě, co nosím, už mě nenechá jít dál. Oni ji sundal z osla a řekl, kam já tě zavedu, kam mám schovat tu tvou hanbu, vždyť je tu poušť. Pak našel jeskyni a tam ji zavedl a nechal u ní syny a vydal se hledat porodní bábu židovku v okolí Betléma. Bible ale o jeskyni nešlo. Marie neskončila na okraji betlé a v divoký jeskyni, to dosvědčuje i to, že Lukáš ve svým evangeliu říká, že když Marie porodila, položila miminko do jeslí. A teď je to jasný? Ne? Proč no? Tak kde byly takový jesle, kde byl žlab pro zvířata. Musíme si teďka představit starověký dům, ne nějaký statek s oddělenou stodolou nebo ani divožskou jeskyní s krmelcem. Starověký palestinský dům nebyl moc velký. Tvořila ho hlavní místnost, občas i nějaký další místnostky okolo, a v té hlavní místnosti byly bokem ustájený zvířata. Ty dům svým teplem vyhřívaly. Oni neměli stáje někde venku, kde by je mohl zloděj nebo vlk ukrást a sníst. Archeologie odkryla, že v takové hlavní místnosti kdysi byly i jílovitý. Ne dřevěný, ale jílovitý žlaby na žrádlo pro zvířata. Tak kam teda Marie Ježíška položila? Venku někde ve stáji do dřevěného krmítka? Hmm, ne. Tohle mění obraz místa pro rodící Marie úplně zásadně. Marie nerodí mimo lidský společenství. Marie a Jozef u nějaký rodiny našli přístřeší, jenom místo pro hosty bylo obsazený, takže byli s ostatníma v hlavní místnosti. Byli v soukromým domku, nebyli ve stáji nebo v jeskyni. Mají tam dostatek tepla, dostatek vody, mají na čem spát. Do téhle situace Marie porodí Ježíška. Jak to proběhne, to Evangelia nepopisují. To až pozdější druhotní příběhy popíšou, jak najednou všechno zalil světelný mrak. a když se světlo stlumilo. Najednou tam pochoduje nemluvně a hned skočí k prsu matky. To jsou pozdější barvitý do vypravování, aby v tom všichni měli jasno, ale, ale ty nejsou podstatný. Biblická Marie prostě porodí a položí Ježíše do jeslí v hlavní místnosti betlémského domku. Wow, to asi dost mění náš navyklej pohled na Betlém. No ale to poselství je pořád stejný. Ježíš se nenarodil ve vile nějakého starověkého krejčíře. <laughs> Narodí se jako většina lidí té doby. Do obyčejné domácnosti na venkově. Narodí se mezi lidi tak, jako se lidi obvykle rodějí. Od začátku malý Ježíš vyrůstá v podmínkách, které nenaznačují, že by měl být jakýmkoliv revolucionářem nebo, nebo dokonce budoucím králem židů, Nepochází z paláce, no a dokonce ani z rodiny, který bychom neskafandili, protože Marie s Jozefem spolu žili na hromádce před svatbou. Postarší Jozef a Marie je pravděpodobně teenagerka. Ježíš byl prostě obyčejný kluk. Později zručný tesář nebo dělník, který zná lidskou dřinu, zná trápení, zná bolesti. Prošel tím vším, čím procházíme my, obyčejný lidi. Bůh se skrz Ježíše připojil k těm uh, obrazným dolním deseti milionům, jak kdo si říká. A díky tomu nám rozumí víc, než kdyby to byl nějaký vznešený pánbíček, úplně odříznutý od světa, který si sedí na nebíčku a je mu jedno, co se děje tady dole. Vánoce vyprávějí příběh o tom, že Bůh se stal jedním z nás. No dobře, ale stejně všichni vědí, že se Ježíš o Vánocích nenarodil, že jo, tak co? Dokonce někdo říká, že celý Ježíš je jenom vymyšlený mýtus. No to je taková oblíbená hypotéza osvícenců, dávno a mnohokrát už vyvrácená. Třeba o Ježíšově smrti máme poměrně dost důvěryhodných informací. Takže žil. Je ale pravda, že o jeho narození toho fakticky moc nevíme. Víme třeba rok? Dalo by se říct, že jo, protože letopočet počítáme přece podle toho. Nicméně ten letopočet není správně určený. Oni ho určovali až v šestým století a Ježíš se velmi pravděpodobně narodil pár let před Kristem. <laughs> to je funny. No, asi jim matematika přibližně stejně jako mě. A víme teda aspoň ten den? Vždyť o Vánocích vzpomínáme na malého Ježíška, ne? Konkrétní datum ale po staletí provázejí spekulace. Západ si připomíná Ježíšovo narození 25. prosince, východ zase 7. ledna. Což je ve východním církevním kalendáři stejně 25. prosince. A k tomu se dospělo jednoduchým výpočtem. Raná křesťanská tradice má za to, že 25. března zvěstoval Ježíšově matce Marii Anděl Gabriel, že porodí Ježíše. 25. březen. No a teďka přičteme 9 měsíců těhotenství. A máme 25. prosince. Nicméně dlouho nebylo konkrétní datum narození pro křesťany zas tak zásadní. A mnohem důležitější byl pro křesťany lednový svátek, kterýmu se říká epifanie, zjevení páně. To je připomínka Ježíšova veřejného vystoupení. No tak narodil se Ježíš aspoň v prosinci, těžko říct, ale v té době je v Palestině období dešťů. Jakmile se Ježíš narodil, evangelista Lukáš píše, že pastýři zrovna drželi hlídku pod nočním nebem a že se vydali za Ježíškem. Kdyby to bylo v tomhle období dešťů, Ovečky by spíš byly ustájený doma v teploučku, nebyly by venku v počasí, kam by ani psa nevyhnal. Takže on ani ten prosinec vlastně moc nesedí. Někdy zaznívají teorie, proč teda Vánoce slavíme na Vánoce. V dobu ke konci prosince spousta národů a kultur historicky prožívalo naději v přicházejícím světle do temný tmy. Měli naději ve slunovratu. Slunce se vrací, vítězí nad temnotou. Motiv světla a naděje se objevuje ve spoustě svátků, třeba, třeba židovská Chanuka, nebo severský oslavy Júle, oslavy zrození Boha Mitry, nazvaný Dny zrození nepřemožitelného slunce. Ty měly obzvlášť v Římě několik staletí po Kristu velkou oblibu. Proto je možný, že když se křesťanství ve čtvrtým století stalo mainstreamovým náboženstvím, tak tyhle sluneční svátky křesťani jednoduše přeznačili. Totiž až do 4. století se křesťanský Vánoce neslavili. My o tom nemáme žádný záznam. Ale přece to světlo, který římský pohani uctívají, tak to je přece ve skutečnosti Kristus, řekli si křesťani. A slunce? No to je jasný odkaz k Bohu. V Ježíšovi se zrodilo pravý slunce, který zahnalo temnotu duchovního hledačství na slepo. V knize biblického proroka Malachiáše zaznívá Vám, ctitelům mého jména, však vyjde slunce spravedlnosti a v jeho paprscích bude uzdravení. Evangelista Jan píše na začátku svého veledíla, že Kristus je to světlo s velkým S. Podle Bible má právě od východu, kde vychází sluníčko, přijít záchrana. Vycházející slunce je nadějí, že svět pokračuje a nekončí a neskončí tmavou nocí. Příběh Vánoc zvěstuje, že světlo je silnější než tma. Vánoce měly v dějinách spoustu podob. I v křesťanských komunitách. Často byl historický advent spíš dobou odříkání a půstu. Dnešní obraz pohodičky, rodinný idylky, štědrosti, soucitu a tak dále je poměrně mladý a čerpá z 19. století. Ale dneska i tohle mizí. Nejnovější verze místo stromečku a malého Ježíše do popředí stavěj bankovní karty. Tak jasně, Vánoce jsou začátkem příběhu o vykoupení. Dnešní náboženská negramotnost z toho ale udělala vykoupení obchodáků. Vykoupení, nakoupení, dokoupení, jo, to je jedno, hlavně aby tam bylo to koupení. A tak se z těchto oslav, který ve středu mají bezbraný miminko, který přišlo zachránit svět, stává další pohanská oslava. Najednou je to oslava peněz, oslava hmotných dárků, oslava půjček. Komercionalizace Vánoc zdůraznuje to, čemu dneska jako lidi západu sloužíme a čemu se klaníme. No, je to majetek. Je to božstvo mamon obrazně, který je dneska nejvíc oslavovaný při vánočních svátcích. Ne, soucit, blízkost, záchrana, ale hromadění a nenážranost. Na vánoční trh přichází za neuvěřitelný 666 korun nová go. Vedle cestovního kříže jsou tu i trekkingové sandály a lehká trnová koruna. Tak go, Ježíšku, go. Vánoce, ať už druhotně nebo jinak, Vyprávějí příběh začátku velké záchranné akce, která vyvrcholí o velikonocích. Je to příběh o nebeským srdci, který touží být blízko lidským srdcím a nabízí jim nekonečný zdroj lásky, odkud můžeme čerpat. Příběh o tom, jak se nebesa dotkli země a z lásky se darovaly lidem. Jako lidi toužíme po lásce, ale mezi tyhle dvě srdce, mezi to nebeský a to naše, stavíme zdi, a sami je pak nedokážem přelíst. Příběh o narození Ježíše v Betlémě je příběhem o tom, jak zdi padají A z hůry se k nám snáší záchranný vrtulník plnej dárků. Dárků, který nám posílá ten nahoře, protože on sám má z čeho dát. Vždyť i naše český slovo Bůh je spojený se slovem bohatý. Ve staroslověnštině je Bůh ten, který má z čeho dávat. Nabízí nám dary. Nenutně jenom ty materiální, ale ty, díky kterým stojí za to žít. Je to velký dárek, ve kterým je zabalená láska k lidem. Dárek, ve kterým na nás čeká ujištění o tom, že to v životě dáme. Protože to můžeme táhnout s tím nahoře. Po božu. Po božu. Po božu. Kecičky pastora Pavla